0: Ja, 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 der, ja, ist gut. Ja, muss sag mal, grad lass grad uns doch
1: mal über Star Wars reden. Nee, Digga, das du könnt ihr danach Mann. machen. Ich muss ins Bett, Mann. Oh, ich geh mal früher ins Bett in Zukunft. Mhm. Okay, dann
0: starten <lacht> wir jetzt mit der Ausgabe. Ja, eigentlich voll am Puls der Zeit heute, weil wir wollen über Joker 2 sprechen. Ich kann leider kein Französisch, deswegen nenne ich jetzt auch äh, den Subtitel des Films nicht. Marianne, kannst du etwa Französisch?
2: Du bist du. Oh,
0: oh, die Sprache der Liebe. Sehr schön. Gerd wir auch mit dabei. Guten Abend.
1: Guten Abend. Und der Rico hat es auch noch hier reingeschafft. Kannst du Französisch? Äh, die Sprache nö. Aber ich kann auch kein Italienisch und habe schon Italienischen Namen falsch ausgesprochen. Von dem her, kein Problem. Hm, gut. Wir sprechen heute über Joker 2, die
0: Fortsetzung zu Todd Phillips. Joker, der damals im Jahr, ich glaube 2018, in die Kinos kam. Oder oh, war es noch 2019? Wisst ihr
3: es noch? 2019, 2019 gewesen.
0: Boah, war das der letzte Film, den ich gesehen habe, bevor es dann in Das war die... vor dem Lockdown, ja, ja. Das vor war dem Lockdown. Vor dem Lockdown. Du
3: hast Birds of Prey zuletzt gesehen. Ja, der das letzte stimmt, Film, richtig. Der letzte, Film, der letzte Film vor dem Lockdown war Birds of Prey. Das war ja. im Februar 2020. Und dann kam kurz darauf der Lockdown.
0: So, und wir haben uns damals schon die Frage gestellt, braucht dieser Film, jetzt mal egal, was man von ihm denkt, ich glaube, wir haben ja eine recht gute Review zu dem Film abgegeben, sind auch zu der Erkenntnis gekommen, okay, braucht die Welt diesen Film? Wird der Film der Figur Joker gerecht? Das waren dann so eher die, die kritischen Fragen. Hätte der Film auch einen anderen Titel tragen können mit dem Inhalt, den er da transportiert hat? Aber er war für sich was Eigenständiges. Er war für sich das, was er eben war. Er hat nicht eingegriffen in dieses DCEU und er hatte ein ganz eigenes Setting. Und so konnte man sich, also zumindest ging es mir so, sich nur schwer der Frage stellen, ob dieser Film, der über eine Milliarde eingespielt hat seinerzeit, bei einem recht geringen Budget, von dem Warner auch nur ganz wenig bekommen hat, äh, beziehungsweise mit, mitgetragen hat, ähm, ob, die, ob so ein Film eine Fortsetzung bräuchte, die ja aufgrund seines Erfolgs irgendwie ne, danach schreit, dann nochmal drauf aufzusetzen. Aber wir haben damals, sagt man, helft mir mal, zum Thema Joker bräuchte eine Fortsetzung. Wie war da bislang eure Einstellung? Jetzt mal abgesehen von den News, die uns die letzten Tage dann ähm, ereilt haben.
1: Ich habe irgendwie befürchtet, dass sie es machen. So, Also von Anfang an, oder nicht von Anfang an, aber als es auch erfolgreich war, habe ich befürchtet, weil es halt irgendwie der Film hat es nicht gebraucht, aber der Film hat viel Kohle eingespielt und dann ist ja klar, dass man versucht halt damit nochmal Geld zu machen. Ich finde, Positiv muss ich tatsächlich sagen, dass man sich so viel Zeit gelassen hat mit der Ankündigung, weil ich jetzt, das ist also trotzdem jetzt irgendwie was, drei Jahre her, wahrscheinlich bis Joker geschrieben wurde, sogar vier Jahre her oder viereinhalb, dass man sich zumindest ein bisschen die Idee gemacht hat, dass man nicht, nicht nur more of the same, aber generell war die Geschichte halt vorbei. Und es war jetzt auch kein Comic-Joker, wo man noch großartig mehr Geschichte erzählen könnte, finde ich. Mhm. Weil der Typ ja auch schon eigentlich am Ende von seinem Leben ist, ne? Ich meine, der, der, der Film, im Film geht es ja, der, ich meine, der wird das so Mitte 40 wahrscheinlich sein im Film. Und im Endeffekt geht es ja im ganzen Film darum, dass er ähm, von der Welt missverstanden ist und und, und, und auch von der Welt ähm, nicht richtig behandelt wurde. Und er dann gegen Ende sein Mittel findet, wie er dann gegen dann irgendwie zurückschlagen kann, indem er zum Talkshow-Host nach dem in den Kopf schießt. Ich weiß nicht, ob es dazu noch, da unbedingt noch mehr für braucht. Kleiner Spoiler für den Joker-Film. Er wurde ja
0: zu einer Ikone einer Bewegung, wie man ja dann noch so an den letzten Szenen dann ja auch gesehen hat.
1: Mhm. Wenn Und es da, so passiert ist.
0: Wenn es so passiert ist, das ist richtig.
3: Ich wollte sagen, Marianne. Weiß, ach so.
1: hm? Marianne.
0: Du, du hast die Finger so bedeutungsschwanger vom Mund weggenommen, dass ich dachte, okay, du möchtest jetzt drauf aufsetzen, was äh, Rico gesagt hat. Und dementsprechend habe ich dann leider dem Gerd über den Mund gefahren, der hier ja schon einspringen wollte. Und es tut mir so leid, so dass ich jetzt sage: halt die Klappe und
3: Gerd, komm red. Ja, also, das ist genau das ist ja das, was wir am Ende vom Joker, wo wir auch in unsere Besprechung drauf reingegangen sind. Wir am Ende nicht wissen, ob diese ganzen Ereignisse, die in dem Film stattgefunden haben, tatsächlich real sind, weil sie könnten auch der Fantasie eines Insassen in einem Krankenhaus für psychisch Kranke entstammen. Also das lässt der Film ja relativ offen, aber wir waren kamen ja generell zu der Einsicht, eine Fortsetzung braucht das jetzt eigentlich nicht, weil es halt so für sich steht. Und was ich halt bemerkenswert fand oder also auch fand, die ersten zwei Jahre nach dem Erfolg wurde das ja auch eigentlich sogar von Todd Phillips dementiert, dass man an der Fortsetzung, also nach dem Motto, kann man, nein, und da, da braucht es keine Vorsitzenden, der, der steht für, 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 für sich alleine äh, äh, dementsprechend gut. Jetzt hatte ich dann die erste Vermutung, war vor ein paar Wochen, wie diese Ankündigung war, unter der neuen Warner-Führung, dass man Todd Phillips halt in dieses, dieses DCU einbinden möchte, so als kreativen Kopf im Hintergrund. Da hatte ich mir schon so gedacht, okay, könnte da vielleicht jetzt irgendetwas kommen, was den Joker betrifft, wenn man ihn dazu nimmt, weil er hat immer mit einer der erfolgreichsten DC-Filme äh, inszeniert. Das muss man ja in, in nur mal äh, neidlos anerkennen. Aber auch erst, wenn ich weiter darüber nachgedacht Ich weiß habe, ich, ich war heute Morgen um 4 Uhr wach und habe diese Meldung gesehen, dass also diese Fortschritte kommen und habe die erstmal erst euch weitergeschickt. Mhm. Und da war ich halt auch erstmal, sag ich das mal so ganz ist, wir gehen einfach so ein bisschen weiter. Der erste Moment, Gedanke war: totale Ablehnung. Auf keinen Fall will ich will ich nicht.
0: Halte dieses Gefühl fest, Gerd. Halte dieses Gefühl fest, bevor wir äh, da schon in die, in die weiteren Details reinrutschen. Okay. Das kann ich verstehen. Ähm, auch aus dem Grund, weil für mich ich sag mal, den künstlerischen Anspruch, den der erste Film mit sich brachte, ich gesagt habe: okay, wenn das jetzt fortgesetzt wird, dann ist das halt wieder so ein Ausschlachten. Das ist die Kommerzialisierung von einem Film, der zumindest so den Anschein hat, als wäre er so eine Independent-Produktion. Ja, günstig produziert und sowas und da muss man natürlich noch mal drauf aufsetzen. Ich hätte keinen zweiten Joker-Film gebraucht. Ich glaube, Todd Phillips hat es nicht immer komplett ausgeschlossen. Er hat, glaube ich, immer in Frage gestellt, ob es denn noch was zu erzählen gäbe. Also ein ähnlicher Eindruck, wie, wie wir den ja dann äh, auch hatten, sodass wir gesagt haben, okay, was, was soll denn da jetzt auch noch Großartiges kommen? Und dann postet er ähm, die Titelseite des roten Drehbuchs, ähm, Joker, steht da drauf. Und jetzt, Marian, dein Einsatz mit dem
2: Untertitel Folie à deux. Oh,
0: oui. Folie à deux. Okay, Folie à deux. Und ähm, man könnte erstmal, ja, also mein, mein Eindruck war in dem Moment: okay, das ist ein Scherz. Tatsächlich. Also es ist irgendwie ne, so ein Instagram-Scherz. Guck mal, ich habe hier ein gefaktes Drehbuch geschrieben und habe auch noch so einen lustigen Untertitel dazu geschrieben. Und das zweite Bild zeigte dann Joaquin Phoenix, wie er dieses Drehbuch liest. Man sieht auch seinen Namen ganz groß über die Seiten ähm, drüber geschrieben als Wasserzeichen, damit, falls dieses Drehbuch in ihrem Hotel liegen bleibt oder sowas, dann auch ihm zugeordnet werden kann, wer da so rumschlammt. Ähm, der Titel, Folie à deux. Ui, Marian, ist das so etwas, was dir dann sofort ins Gesicht sprang, weil das kommt ja eigentlich so aus deinem Mithil.
2: Exakt. Das ähm, war beim Auswendiglernen des ICD-10 im Studium. <lacht> war das ein Zungenbrecher für die ganzen Sachsen hier. <lacht> 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 Sodass einem das tatsächlich sehr im, ähm, im Gedächtnis bleibt, vor allem das ist, ähm, also bei uns ist es, heißt es eine induzierte, wahnhafte Störung und das ist schon ähm, was sehr Beeindruckendes, ich habe das tatsächlich auch schon zweimal sehen können tatsächlich, also das ist quasi eine, eine Art von Störung, ähm, wo der Partner meistens ähm, die den Wahn übernimmt, desjenigen, der eigentlich unter einer schizophrenen Störung oder einer wahnhaften Störung leidet. Es gibt auch noch sowas, dass Leute dann depressiv werden mit dem anderen. Das nennt man manchmal auch folie deux Aber das hier ist eben, ich denke, das geht hier auf diese induzierte, wahnhafte Störung zurück. Wie,
0: wie genau. muss man sich dieses Krankheitsbild oder die Feststellung dessen dann vorstellen? Wie, wie funktioniert dann so ein Pärchen? Nehmen wir mal ein Nehmen wir mal ein Pärchen, ne? weil es ja wahrscheinlich ja. bei diesem Film ja auch drauf anspielt. Sind das Leute, die sich in den reden oder die gleiche Meinung teilen oder auf die gleiche Überzeugung kommen? Wie kann, wie kann sowas ansteckend sein, wenn man das mal so in Anführungszeichen sagt?
2: Das ist es ja tatsächlich eher selten. Also ne, diese Wahnvorstellungen sind, sel sind eher selten ansteckend, aber... Ähm es gibt Menschen, die haben auch schon eine gewisse Veranlagung dazu, dass man bei ihnen Wahn induzieren kann. Das kann durch, auch durch Drogen passieren, ähm, Cannabis zum Beispiel, ne? das ist ganz klassisch äh, gefähr gefährlich für so Menschen. Und wenn man die, man muss sich das vorstellen, man lebt die ganze Zeit mit jemandem zusammen und dann gibt es eben solche Sachen, die eher, so, ich nenne es immer so ein pragmatischer Wahn sind, also irgendwas, was auch irgendwie so ein bisschen sein könnte. Für, ähm, also paranoider Wahn zum Beispiel, also Verfolgungswahn. Wenn derjenige, die ganze Zeit davon ausgeht, dass er überwacht wird und dass da Kameras sind und dass die Nachbarn dazugehören, wozu auch immer, das ist ja dann meistens gar nicht so konkret, mhm. ähm, dann kann es durchaus passieren, dass man anfängt, nicht also die Überzeugungen zu teilen, wie du es schon gesagt hast, und dann ein Stück weit auch damit reingerät und das äh, und irgendwann eben einen ähnlichen Wahn entwickelt. Das ist tatsächlich schon passiert. Genau, jetzt abgefahren.
1: Mal, abgefahren. Jetzt ja. mal eine Frage. Ich weiß nicht, hast du, was schon warst schon Teil dieses großartigen Podcasts, als wir den Joker besprochen haben? Ich glaube, nee. du bist kurz danach dazu gekommen, ne?
2: Ich war so drumherum mit dabei, genau.
1: Fandest du, dass da schon, oder dass beim Joker-Film, den du ja bestimmt gesehen hast, mm. hast gesehen, dass mm. das Krankheitsbild gut dargestellt wurde, um das es geht in dem Film? Findest du, dass Todd Phillips der richtige Regisseur ist, um Krankheitsbilder gut im Film darzustellen? Äh,
2: ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht ja. mehr dran. Ich weiß, ich habe den, ich wirklich nicht, ich habe den Film zweimal ja, ja. Relativ, relativ nacheinander gesehen. Ach, zweimal gleich? Okay. Ja, also ich habe den einmal im Kino gesehen und mhm. als er dann quasi released worden ist, habe ich den dann noch mal, habe ich den dann nochmal gesehen, also relativ, ja, für, für mich gefühlt kurz nacheinander. Ich weiß noch, dass ich es im Kino, ich glaube, ich fand das aber da weiß ich nicht, da war ich so besoffen davon, dass ich das dass ich vorhersagen konnte im Kino, dass es das und das zur Störung gehört und das und das nicht. Und ich glaube, ähm, da fand ich mich selber so gut, dass ich nicht mehr weiß, ob das tatsächlich, aber es war schon Ah, okay. Es war nicht schlecht. War nicht okay.
0: schlecht. Wollte ich gerade fragen. Also ist es dann, also kannst du dich zumindest noch daran erinnern, ob es für dich fordernd war, was es ja anscheinend war. Also im Sinne von ah, okay, ja, das ist das und mhm. vielleicht ist es das. Weil es gibt ja manchmal auch so, so diese, diese Vereinfachung von vielen Sachen, wo man sagt so, hm. also wenn ich zum Beispiel Sachen, weil ich ja aus der Werbung komme, wenn ich zum Beispiel Filme sehe wie, keine Ahnung, was was Frauen wollen, der glaube ich auch kurzzeitig in der Werbebranche mhm. spielt und man sieht, wie diese Leute dann da zusammenarbeiten und dass man sagt, nee, so funktioniert das nicht, so macht man das nicht, so laufen keine Brainstormings ab, so entstehen keine Ideen etc. Diesen Eindruck hattest du jetzt nicht, dass sich der Film zu einfach gemacht hat.
2: Nee, also einfach hat er sich tatsächlich nicht gemacht, aber um es jetzt wirklich nochmal zu bewerten, ähm, wie, wie gut der im, im Detail ist, müsste ich ihn ne tatsächlich nochmal sehen, da, mhm. da fehlt es mir.
1: Ich, ich, ich frage deswegen, weil ich vor kurzem jemand, mit jemandem den Film Whiplash gesehen habe, wenn ihn jemand kennt von euch. Ja. Und er ist Schlagzeuger. Mhm. Und ich war, als ich den Film Whiplash gesehen habe, sehr angetan von den Schlagzeugkünsten von ähm, Miles Teller. Heißt das mhm. ich. Ähm, und der sagte, das ist ja gar kein Schlagzeug, was der macht. Das ist ja, das ist ja nur Show-Schlagzeug. Mhm. <lacht> okay, <lacht> und jetzt war das. Und, 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 und deswegen frage ich so ein bisschen, ob das dann, also vor allem ist ja oftmals so, dass halt so, ähm, ich erinnere an den Till Schweiger-Film mit ähm, hier, ähm, Honig im Kopf, mhm. wo 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 dann halt auch irgendwie, wo dann eher dann das, so, das falsch benutzt wurde, so Krankheiten darzustellen. Und das, das ist ja was, ein Thema, was auch immer mehr so kommt und deswegen ob da der Joker dann, ob Todd Phillips und die Macher drumherum, ob die vom ersten Teil da sich schon mit Ruhm bekleckert haben oder eher das so ein bisschen Hollywood- Stilisiert wurde. Nö,
2: also, sein. ein bisschen Hollywoodisieren muss man es ja schon, finde ich. Klar, natürlich, so was sie hohen nicht im Kopf, das ist so ein Romantisieren von Störungen, das ah. finde ich manchmal schwierig. Genau, ähm, genau. Da gibt es einen viel besseren Film zu Demenz mit. Ähm Jetzt komme ich nicht auf die Schauspielerin.
3: Ist ja auch uninteressant, ja. darum geht es jetzt ja gar nicht. Okay, sorry. <lacht>
2: <lacht> 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 Können wir endlich aufhören. Ist Aber ich weiß, dass... Gerade bei... wenn wir da Geschichten von Vorm Krieg erzählen, deswegen ist <lacht> es <uns> bei allen... <lacht> Aber ich habe im, hab im, im Joker-Film, ähm, da, da habe ich den Eindruck noch tief in mir, dass das mit Respekt... Ähm, okay. Dass, ja. dass es mit Respekt war und auch das, was da in der Wohnung stattgefunden hat, ich tatsächlich nur deshalb vorhersagen konnte, weil es ziemlich nah an einem Störungsbild dran war. Aber ich weiß nicht mehr an welchem. Das also ich weiß gar nicht mehr, ob es eine wahnhafte Störung war. Es gibt oder
3: zwei, drei Besprechungen, zwei aus Amerika, die ich gelesen habe, die vom Psychologen aus Amerika gemacht Es gibt auch einen deutschen YouTuber, einen Psychologe, der Und die, die sind alle kommt, ist ist so, Was? Kommt. Was ist das? Es, es, ist, es, ist, es kommen, <lacht> Die kommen alle zum Ergebnis, dass, was da gezeigt wird, schon realistisch ist. Aber es alle sagen, sie dass dort mehrere Krankheitsbilder miteinander vermischt werden. Also mehrere das miteinander vermischt werden, aber dass das ansonsten schon sehr nah an der Realität dran ist, also dass also die Symptome und das, was man im Film sieht, auf jeden Fall so glaubhaft Also werden. Äh, und ich denke mal, diese Vermischung ist dann, halt, was Bernd sagt, diese Hollywoodisierung, also dass das halt so ein bisschen für den Zuschauer einfacher macht, um das dem klarer zu aber machen.
0: Ich, ich merke schon, Marion, vielleicht können wir da, wenn dann der Zweite dann ins Kino kommt, dann äh, können wir so eine Art Audiokommentar vielleicht zum Ersten machen. Gerne. und Dann kannst du ja nochmal auf diese Sachen dann auch äh, eingehen. Ich glaube, das ist ja... Das ist, dann schaue ich noch nochmal. Ja, genau, dann, <lacht> das wäre ein Grund, dann eben da auch nochmal zu gucken im Vorfeld. Das ist, das ist ja, super gern. interessant. Ja. Das ist dann so Arkham Insights
1: on Film. Aber, aber was wissen wir denn noch über den zweiten Teil? Wir haben ja noch ein anderes Gerücht. jetzt vor Gerade heute, glaube ich, kam es raus. ne ja, also das war Gerüchte sogar. Das... Erste
0: Gerücht, ähm, wurde ja schon mit dem Titel ja dann suggeriert. Also zumindest hat das ein oder andere Outlet ja, ja dann schon gesagt, eben weil der F Titel ja, ich sag mal jetzt, äh, der Flo hat es übersetzt mit Wahnsinn zu zweit ähm, im Artikel. Ja, dann schon hieß, ah, okay, dann müsste ja wohl Harley Quinn ähm, vorkommen. Und ich glaube, da war dann der Gerd Stinkesauer. Gerd, du hast ja, ich glaube... Du hast bei Discord dann geschrieben, eine realistische Harley Quinn willst du nicht sehen.
3: Ja, stehe ich Ich sage mal so, das war heute Morgen. Wie gesagt, ich habe diese Meldung gelesen. Ja, das Morgen. war gestern.
0: Das war noch
3: davor. Ja, und wie gesagt, dann kam, ich gesagt, so, das war erstmal so ein Moment, das will ich nicht. Ich will das nicht in diesem Universum sehen, weil ich halt ein Fan von der Harley Quinn-Serie bin. Ich mag auch Margot Robbie als Harley Quinn, insbesondere in, in Suicide Squad. Und ich konnte. Mir das erstmal nicht vorstellen. Ich hatte eben mit Mara gesprochen und Mara hatte das Ganze zusammen gesagt. Hätte diese Meldung lauten, James Gunn macht das, dann hätten wir alle sofort Hurra geschrien. Und das stimmt. Und ich bin jetzt Aber nicht deswegen. Nicht deswegen, aber. Also,
1: oder Damien Giselle.
3: Oder Edgar also, Wright. Ja. Aber auch so, nicht so, deswegen. Na, also, aber wie gesagt, es, es war erstmal, ich will keine Harley Quinn-Darstellung wie im Joker-Film. Ich will also, kann ich mir einfach, den möchte ich nicht sehen ich ganz ehrlich. es ist also etwas, was ich mir nur schwer vorstellen kann in, in der Form. Mir hat der Joker-Film schon so gereicht, wie er das gemacht worden ist. Dafür kann der für sich stehen. Das jetzt noch mal in doppelter Ausführung zu sehen mit noch deprimierenderen äh, äh, Nee, möchte ich ehrlich gesagt nicht. Das äh, stehe ich okay,
1: okay. so, War das für uns alle gleich Harley Quinn? Weil ich, also der vergleicht, ich meine, okay, wir haben den ersten Joker gesehen, Batman war ich so ist ein kleiner Junge, aber Wahnsinn, zu zweit, und auch das, was in seinem Kopf stattfindet, hätte er auch Batman sein können, oder? Ich meine, man hätte ja auch man hätte ja auch theoretisch den Joker nehmen können und einfach was Neues erzählen. Jack Felix als, das hätte ja, wir hatten es ja auch mal davon, so eine Anthology-Serie mit Todd Phillips und Bösewichten mhm. aus dem ja, Universum ja, ja. werden können, die vielleicht gar nicht aufeinander aufbauen, was vielleicht sogar ein spannenderer Ansatz wäre, weil dann hast du dann wirklich, musst du dich an gar nichts halten, was du vorher erzählt hast. Welche
2: Geschichte hätte man dann erzählen können? Die drei Joker. Oh. Im
0: dritten nee, das kann, Film.
1: Das oh. kannst du immer noch machen. Kann, das Wollte ich gerade sagen. <lacht>
0: Könnte könnt immer noch gehen. Ja, ähm, also habe ich das gedacht? Nein, also ich habe mir erst mal gedacht, ja schade, dass ähm, nur durch eine Erwähnung in einem Outlet gleich wieder das Internet denkt, okay, Harlequin ist automatisch mit dabei. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hatte es, glaube ich, ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich glaube, ich, ich hätte es einfach viel zu wörtlich genommen. Also zu zweit, ja. ne, im Sinne von zweiter Teil. Ähm, das, das, Ich, ich habe da gar nicht weiter jetzt tiefer in die Story reingedacht, als ich das gehört hatte. Naja, und dann, ja. ja, ein paar Tage später, kommt dann der Hollywood Reporter. Und der Hollywood Reporter ist jetzt nicht irgendein Outlet, ne? Das ist, manchmal sagt man ja auch das Sprachrohr des Studios letztendlich. Ähm, also da werden ja. ja dann gerne mal auch Infos platziert, damit die dann dementsprechend ja. schon mal vorgestreut werden
1: auch ja, mal um intern über uns zu reden, wir, also es gibt ja mittlerweile alles an Outlets und wir diskutieren auch immer, was ist erwähnenswert und was nicht, weil ja auch gerade auf Instagram ja. ja wirklich jeder hin und Kunst eine Seite haben, wo dann drauf steht, exklusiv, aber Hollywood Reporter mit Variety oh, yeah. ja. ja, ja. und noch so zwei, drei andere Sachen sind schon ja. eher, wo man sagt, okay, da gibt es noch eine News uh, oft auf der ähm, Königspräsenz im Internet, auf News.de. <lacht>
0: also da kann man auf jeden Fall sagen, okay, das, das kann man ernst nehmen, da Voll. ist was dran. Und an und für sich kann man dann auch davon ausgehen, was da steht und noch in frühen Verhandlungen ist, eigentlich sich recht bald dann irgendwie ganz offiziell auf den Outlets als Headline dann oben platzieren wird. Oh ja, Und so war es dann eben, dass es dann eben hieß, und das war, also ich schlaf gerade bei meinem Sohn, Ne, der hat ein Ausziehbett. Ich schlafe da gerade daneben, weil der andere Sohn die Nächte etwas lauter gestaltet und sowas. Und mein Sohn ist heute um 6 Uhr morgens, was für mich eine unchristliche Zeit ist, schon aufgestanden. Und
2: was? Ich habe ihn muss aus meinem Wecken, wenn er da noch nicht aufgestanden ist. <lacht> <lacht> und äh,
0: ich habe ihn dann aus dem Zimmer rausgeschickt und ich wollte weiter schlafen, konnte ich aber nicht mehr und habe mir dann gedacht, ja, aus. okay. <lacht> War ähnlich. Der Ton war ähnlich.
1: Es ist Vatertag. <lacht> 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 Wo sind meine Pfannkuchen? <lacht> Scheißt ja erst wieder,
2: wenn du mit einem vor der Tür stehst. Anmerkung,
0: <lacht> die Ausgabe zum Vatertag kommt noch. Ich glaube am Sonntag. So. <lacht> also auf jeden Fall war es dann so, dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann jetzt nicht schlafen, ich gucke mal, was los ist. Und äh, dann kam diese Meldung, Lady Gaga würde in einem Joker-Film als Harlequin mitspielen. Und ich habe mir gedacht, okay, da reimt sich Hollywood jetzt gerade wieder irgendwas zusammen. Und ich habe mich tatsächlich in dem Moment für einen kurzen Moment wieder jung gefühlt, wie in den Ende der 90er Jahre, als nach Batman und Robin ähm, gemutmaßt wurde. Madonna, die ja lustigerweise ein Vorbild für Lady Gaga war, ich glaube, die zwei verstehen sich ja inzwischen nicht mehr so gut, ähm, dass die für Harlequin mal angedacht war, gerüchteweise und sie die Tochter des Jokers gespielt hätte, der ja dann, Jack Nicholson gewesen wäre, der dann auch dann noch mitgespielt hätte als Halluzination und sowas. Und ich habe mir gedacht, was, was reimen sie sich denn da gerade wieder zusammen, bis ich eben dann die Quelle gelesen habe, Hollywood Reporter und habe mir dann gedacht so, interessant.
1: Und da habe ich die andere Info, die soll, da noch drin steckte, habe ja. ich noch nicht gelesen bis dahin. Ja, eben, genau, ja. Mit, und die andere Info ist?
0: Na, warte mal. Wie, wie war denn, also ich weiß nicht, ob ihr die hast Info getrennt voneinander aufgenommen habt. Nee. Nee, also okay. Dann. Ja. Äh, hast du? Ja, okay. Dann, dann Marian, hier, wir zwei. Wie, wie hast du's dann erstmal so mit der Besetzung von ihr, also mit, mit Lady Gaga und Harlequin?
2: Wie hast du es gesehen? Wie hast du aufgenommen? Nicht geglaubt. Ich habe das okay. gesehen. Und ich habe, ja. die, also diese, diese. man sieht ja dann quasi ein. Wie heißt das? Eine Einbindung, was embedded ist quasi, mhm. also diesen, diesen, die Headline und noch ein bisschen was. Und ich habe den Anfang gelesen und gedacht, das ist halt Bullshit, ne? Aber und dann habe ich, hab ich nicht. Warum? Warum? Also, wieso hättest du es für Bullshit gehalten? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe ich jetzt gerade überlegt und ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das gesehen und habe gedacht, abwarten. Also, das war irgendwie so. Also, es war jetzt nicht im Sinne von, oh, was für ein, für ein, für ein Käse oder sowas, ne? Sondern ich habe das, hab das gesehen und habe gedacht, ja. Wahrscheinlich auch so, das haben die sich jetzt zusammengereimt. Wir haben doch jetzt gerade erst, ähm, wir, wir erst den Titel bekommen mit äh, Joaquin Phoenix und hm. so und ähm, ja, das, das war's. Habe ich nicht auch noch irgendwie drunter geschrieben? Ich glaube, für mich war viel wichtiger, wie Todd Phillips auf dem Bild aussieht und dass also ich finde, das ist ja ganz schön gealtert, das in den letzten drei. <lacht> genau. also war sehr oberflächlich ja, das stimmt, orientiert. Eher. Genau. Corona
0: war niemanden für uns gut, ne?
3: <lacht> nee, das stimmt. <lacht> Nee, ich habe es aber auch im ersten Moment nicht geglaubt. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, oder oh, ist jetzt in Amerika irgendwie so ein Scherzfeiertag wie der 1. April? Obwohl da ich die Meldung ja vom Hollywood-Reporter kopiert hatte. Aber ich habe im ersten Moment gedacht, das ist ein Scherz. Also mir das ist ein Scherz. Mir <lacht> ging es ja
0: auch so, ich musste mir erst wieder in den, ins Gedächtnis rufen, dass Lady Gaga ja auch eine Schauspielerin ist. Ja. Na, und dass die ja auch schon in Filmen mitgespielt hat. Gleichzeitig hatte ich halt eben auch noch dieses 80er-, 90er-Ding, so von wegen, dass man auch mal, ähm, ja, dass man eben Sängerinnen auch mal in einem Film besetzt oder Supermodels in einem Film besetzt, dass man das ja inzwischen nicht mehr so macht, glaube ich. Also es ist ja nicht mehr so on vogue, ne? Es war mal eine Zeit, dass Cher mal mitgespielt hat, dass eine Jennifer Lopez dann auf einmal auch geschauspielert hat. Ähm, Madonna. Aber,
1: aber ich muss sagen, ich meine, Lady Gaga hat schon auch jetzt, ich meine, ich habe House of Gucci gesehen, ich fand den jetzt nicht gut, aber das hat nichts mit Lady Gaga zu tun. Mhm. Aber generell finde ich schon, dass ein Anspruch von dem Film passt. Nicht wie bei, ich meine, ich glaube, Shakin Felix und Jared Leto sind drei Jahre auseinander. Mhm. Und ich fand es trotzdem sympathisch, jemanden, oder es würde für mich mehr Sinn machen, jemanden zu nehmen, der eher, sage ich mal, im Richtung Alter von. Shaquin Phoenix ist, wo vielleicht nicht so viel Altersunterschied ist, wie das Jared Leto zu Marco Robbie war. Ich glaube, da waren es 20 Jahre oder sowas. Mhm. Was man, was man Jared Leto fairerweise nicht ansieht. Der Typ sieht, ich glaube, der ist sogar älter als Shaquin Phoenix, aber, ähm, sieht deutlich ja. jünger aus. Ja, aber, aber, aber versteht ihr, was ich meine? Vom ja. Prinzip ja, ja. her hat mhm. es für ja, mich ja. schon, deswegen, ich habe das Lady Gaga gelesen, dachte mir, oh ja, macht Sinn. Mhm. So, und das Musical-Ding kann man erst zwei, also zwei, drei Sekunden später, weil ich mir dachte, ja die macht gerade viel, die hat Bock auf Schauspielern. Die ist in einem Alter, wo ich sage, okay, das wird zu Joaquin Phoenix Joker passen irgendwie.
3: Go for it. Das ist auch der Moment, wo ich dann so angefangen habe, ein bisschen umzudenken. Weil mit, mit diesem Lady Gaga, weil ich habe auch A Star is Born gesehen, da war sie hervorragend, sowohl als Schauspielerin wie auch als Sängerin. Das muss man ganz einfach sagen. Der Film ist ja jetzt nicht mein Ding so gewesen. House of Gucci hat mir als Film auch nicht gefallen, aber sie als Schauspielerin ist klasse in dem Film. Das muss man einfach sagen. Das heißt, diese Rolle stemmen, da wird die überhaupt kein Problem mit haben.
0: American Horror Story, hat, hat sie
3: da jemand gesehen? Ja, da ist sie auch super dran. Da okay. Und dann, als nächstes, dann kam halt diese Zeile, ja, das wird ein Musical, ja, da denke ich, das passt ja wie faust aufs Auge, weil singen kann die Frau. Das muss man nur mal einfach so einfach ihr lassen. Das ist eine klasse Sängerin und klasse Popkünstlerin. Äh, vielleicht die einflussreichste, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Also nach Madonna. <lacht>
2: ähm, nur keine, genau. Äh, ja. nur, nur keine absoluten ähm, in, in, ins Himmel heben, Gerd.
3: Ja, nein, ich sag nur, aber also als Popsängerin <lacht> ist sie ja nun Niemals. ganz. Ist sie, ja nun, ist sie nun wirklich ganz oben. Die füllt Stadien, also sie hat einen ähnlichen Status. Ja, aber Mario 100. Barth
0: auch. Das wollte ich doch <lacht> sagen, verdammt.
3: Also Mario Barth mit, mit Lady Gaga zu vergleichen, das ist jetzt schon. Ja, eben.
0: Und ne? Helene
2: Fischer. So. Nein, äh, genau, aber ja, also ich glaube, Lady Gaga, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, oder? Äh, wird wird ja. das geringste Problem an diesem Film sein. Genau. Nö. Ja,
0: und mir ging es ja dann auch so,
2: ähnlich wie dem Gerd, dass man dann irgendwann mal so angefangen hat,
0: das mal so auf sich wirken zu lassen. Ne? Also all das jetzt, in, was wir jetzt auch gesagt haben, in der Kombination, sodass man sagt, hättest du eine Fortsetzung gebraucht? Eigentlich nicht, außer ihr habt, ich sag mal, was anderes vor. Also ihr könnt was erzählen. Ähm, dann eben Lady Gaga, bei der man dann sagt, ja, okay, das kann eigentlich schon, das kann schon reinpassen als Harley Quinn. Dann, okay, dann, dann, dann wollt ihr auch noch ein Musical draus machen, was völlig, und jetzt mache ich es mal, gaga ist. Ähm, mhm. und, und man sich dann denkt, okay, ihr geht einen anderen Weg mit diesem Projekt. Ähm, also ihr, ihr, und, und so ist das Ding dann in mir auch dann so gereift, dass ich gesagt habe, okay, ich irgendwie hätte ich da sogar Bock drauf. Und vielleicht auch, weil man so bestimmte Vorstellungen hat, was einem jetzt
1: da auch so erwartet. Ich, ich kann mir da so einen kompletten Irrsinn vorstellen. Ja, Ich... ich. Ich musste direkt, das habe ich auf unserer internen Gruppe schon geschrieben, an die, die eine Scrubs Folge denken. Da kriegt eine Patientin eine auf den Kopf und dann <lacht> singen alle für sie. Also die die Leute singen natürlich nicht wirklich, aber also sie singen, wenn du das anguckst, aber im, der Scrubs-Feld singen sie nicht wirklich, aber in ihrem Kopf singen alle. Und das dachte ich mir und das war mein erster Gedanke. Dachte ich, ja, das könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, dass man sowas draus macht, weil ja viel in in, in Arfers, wenn da überhaupt Afas heißt, wissen wir ja nicht, Kopf passiert. Ne?
3: Zum Beispiel, ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Todd Phillips, das haben wir ja schon fast verdrängt nach dem Joker-Erfolg, der hat die Hangover trilogie gemacht. Und das sind schon ziemlich abgedrehte Komödien, die also ja, extrem... Aber da war auch
1: der, der Erste war halt auch nur der Zweite, more of the same. Und das ist vielleicht dann das falscheste Beispiel, was man es bringen sollte. Nein, weil aber, aber das er, dann schon, Weil das sollte halt genau der Zeit Joker-Teil nicht machen.
3: Er kann ja ich. was an, Aber das ist aber, um zu zeigen, dass er was ganz anderes kann. Er kann ja die Genres. Er hat halt Kom Komödie gemacht und macht dann einen Joker-Film. Ob er jetzt dreimal das Gleiche gemacht hat, ist äh ja, ja. Und
0: was ich noch erwähnen wollte, also in Phoenix, vielleicht das auch nochmal, weil das dem einen oder anderen nicht bewusst ist, der hat ja auch schon mal in einem Film gesungen, ne? Also hier in Walk the, walk the line. line hat ja. er die Sachen alle selber gesungen. Ja. Also da mir ist es auch ehrlich gesagt lieber, wenn also ein Film die Ausrichtung Musical hat, dass man auch jemand, also ich weiß, gar, ich weiß nicht, was mir lieber ist: ein Schauspieler, der schlecht singt, oder äh, einen guten Sänger, der dessen erste Passion es nicht ist äh, zu, zu Schauspielern. Also ich, da wird in Hollywood ja auch gedrickst und die haben ja auch alle irgendwie früher oder später mal eine Gesangsausbildung. Also von dem her, ja, bin ich eigentlich so mit der Besetzung eigentlich tatsächlich ganz zufrieden. Zwei Menschen, die schon mal, eine davon fast am Oscar dran war. Oder hat sie für den Song auch einen Oscar bekommen letztendlich bei Star Ich, ähm, ich glaube, für, also den 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 hat glaub,
2: für den hat sie einen Oscar bekommen. Hat, hat sie einen bekommen, das, okay. Das Lied hat einen, Os
1: einen Oscar bekommen. Ja, ja, ja
0: die ich war, Frage, ja. ob sie denn dann kriegt den Oscar. Ähm, sie war ja auch als Darstellerin, glaube ich, auch nominiert zumindest. ja. ja. Und äh, Phoenix, muss man sagen, der hat halt eben den Oscar auch damals mitgenommen. Und als, als bester Hauptdarsteller. Das äh, ist irgendwie, äh, ich, ich weiß nicht, das, das ist so etwas, das vergesse ich immer oder das habe ich nicht so vor Augen, dass ja tatsächlich dieser Film, der auch als bester Film mitnominiert nominiert war, ähm, ist der, hat er den auch bekommen als bester Film?
3: Nee, war nominiert. Auszeichnung, okay. nein, Auszeichnung, bester Hauptdarstellerin Lady Gaga und, bestes, und bester Song. Die hat er bekommen. Also da hat er den Oscar.
1: Und, und aber es geht ja um Phoenix gerade. Ja. Und da weiß da weiß du Film gar nicht, aber ist halt der zweite dc film der generell einen Oscar bekommen hat, oder?
0: Ja, da gab es schon mehr. Also der, der erste Batman hat natürlich auch einen Oscar bekommen ja. für die Ausstattung. Also es gibt ja immer diese, ne, wie bei Star Wars, da gibt es in den Hauptkategorien keine. Aber dann gibt es hier und da dann schon mal einen für ein für den, keine Ahnung, ich glaube, hat äh, für die Ausstellung hat glaube ich, der erste Batman einen bekommen. Dann ähm, Suicide Squad? Suicide Squad, auch eben für, ich, ich glaube, das ist das äh, Design.
1: Na, ja, genau. Und äh, natürlich. Superman? Äh, Superman? Der erste Superman hat auch für Visual Effekte was. Ach so. Ja, der, der hat vfx
3: Oscar ja. bekommen
1: damals. Klar. Ich dachte
0: jetzt, wir sind nur im Batman-Universum. Und äh, also, ja hier, dass
1: das, das natürlich
0: hieß ähm, Ledger einen, einen, einen Oscar bekommen Genau. Und ich denke auch, die, dass es noch einen anderen Oscar gab für Dark Knight, eher in den technischen Kategorien.
3: Er hatte in den technischen, also ist ja oft die DC-Filme, gerade Comic-Filme werden ja oft in, eher in den technischen Bereichen ausgezeichnet. Schnitt, Sounddesign, ja. VFX und so weiter. Da Oscar hat, äh, auch noch Score bekam, äh, Joker hat auch noch einen Oscar für einen Score bekommen.
0: Stimmt, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. also mhm. ähm, ist... Was das angeht, geldmäßig, erfolgsmäßig, äh, preismäßig, eigentlich alles, alles richtig gemacht, alles abgeräumt. Ähm, man kriegt bei uns immer so den, den Eindruck, dass wir damit gar nicht so viel anfangen konnten mit dem Film. Ich möchte ich möcht ihn vielleicht, ich, ich will ihn ja auch noch mal sehen. Ich weiß halt nur, dass mir tatsächlich letztendlich dieses Thema nachhängt, dass es halt nicht unbedingt ein Joker-Film ist. Also nicht zwingend. Es ist kein zwingender Joker-Film. Ich glaube, das ist es eher so. Es ist nicht die Darstellung der Figur, wie ich sie kenne vielleicht zu dem mhm. Zeitpunkt und dass man halt vielleicht dann doch auch einen anderen Filmtitel auf, den, auf das Plakat hätte schreiben können und es hätte auch gut funktioniert. Das finde ich so ein bisschen. Aber nicht. wisst ihr,
2: was mir die ganze Zeit ähm, seit dieser Ankündigung überhaupt ja. durch den Kopf geht, ist die ganze Zeit völlig egal, wie sehr ich da einen Joker drin verortet sehe oder wie sehr ich diesen Film in irgendeiner Art von Batman-Welt verortet sehe. Ähm, bis ich gehört habe, dass es ein Musical ist ähm, oder sein soll, habe ich gedacht für mich, lieber noch einen zweiten Joker-Film als ein Joker im zweiten Batman-Film. <lacht> das ist wirklich so. so. Das ist, ich, ja. ja, ich hätte das lieber so, als Joker in The Batman zu sehen. Ich hab, bin so von dieser Idee abgeturnt, ähm, den in diesem in Mad Reeves Welt zu sehen, dass ich lieber ähm, das, das nehme und da, ähm, daher kommt auch eine gewisse Offenheit. Außer eben, dass es jetzt ein Musical ist, da habe ich heute halt auch lange dran zu knabbern gehabt. Man muss dazu sagen, also was mir dann noch zusätzlich geholfen hat, ist
0: diese eben dadurch, dass es ein Musical ist, diese absolute Abgrenzung. Mhm. Also all diese Geschichten, die wir vorher immer hatten, so von wegen, ah, könnte der Joker auch der Joker von The Batman sein und blablabla und könnten die irgendwie zusammenkommen und das eine spielt doch in den 80ern. Ich denke, diese, diese Musical-Nummer zeigt nochmal deutlich, dass man hier einfach was ganz eigenständiges, eigenes macht und dass das so eine eigene Welt ist, in, in der sich der Todd, äh, Todd Phillips bewegt. Und das finde ich super. Also das macht es mir echt um einiges leichter, dieses dieses Projekt auch an, an sich anzunehmen. Jetzt aber, Marion, sagst du schon, Musical, nicht so dein Ding. Also grundsätzlich mhm. wahrscheinlich nicht so dein Ding. Was hast du für Musicals denn gesehen? Oder überhaupt mal für Musicals gesehen? Ich habe in ganz vielen
2: Mus viel Musicals auch mitgespielt. Oh, uh, stimmt. Okay. Und ich mochte, ich habe Musical als junger Mensch sehr gemocht. Aha. Ähm und habe dann aber, weil ich in Musicals mitgespielt habe, auf der gleichen Bühne auch in, in Opern gestanden, die ich vorher scheiße fand, um es mal so zu sagen. Und habe mhm. dann irgendwann festgestellt, dass Musicals schon ziemlicher Quatsch sind. <lacht> Einfach. Das ist so ein. Ähm, Musicals sind für mich so ähm, der Sex Snyder der Musikwelt. Da werden so Emotionen angeklickt und dann wird das wieder ausgeklickt und dann wird ja. das wieder. Ne? Also, das ist alles irgendwie so Werbevideomäßig. Es gibt für mich nur drei, vier gute Musicals. Und in Filmen finde ich das oft einfach ganz schlecht und furchtbar umgesetzt. Es gibt so zwei, drei, also Phantom der Oper zum Beispiel fand ich gar nicht so schlecht, obwohl das Musical überhaupt nicht toll ist. Also nicht... Von Joel Schumacher. Besonders, ja. genau, von Joel Schumacher. Das ist Aha. gar nicht schlecht gewesen. Und... Ähm, La, La Land natürlich. La, La Land, genau. Mhm. Ähm, The, The Greatest Showman habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Und aus der Angst eben. Ähm, und <lacht> Aus Gründen. Ich liebe tatsächlich das, das wirklich, dass das Musical äh, Les Miserable. Aber da, da, ich, ich glaube, nur deswegen mag ich den Film. Ich glaube, da ist Aha. ganz vieles falsch dran. <lacht> An
0: dem Film. Und ich habe es <lacht> einfach weg ignoriert. <lacht> so, den habe ich auch nur einmal gesehen. Ähm, genau. Ich glaube, das ist bei Greatest Showman auch so, dass man da sagt, das ist da ist viel falsch dran, auch dass das eigentlich der, der, der Typ, der da verkörpert wird, eigentlich eine eine ausbeuterische Natur war, der Aha. auf äh, ah, okay. na, Kosten der Menschen da eben sich da was aufgebaut hat, sollte man eigentlich nicht gut finden. Aber es ist ein geiler geiler Soundtrack. Also ähm, das ist halt, na, das das zieht dich damit rein in diese in diese Popcorn-Welt, in diese klicki bunty welt Und mhm. also mir hat der echt gut gefallen, obwohl der vor Kitsch trieft. Und auch in seiner Umsetzung. Aber die, den Soundtrack, den höre ich immer noch hier und da mal,
2: einen Track davon und begeistert mich so als, als Gesamtpaket. Das, das kann manchmal ganz gut sein. Mich hatte vor ein paar Jahren plötzlich einfach irgendwo das, das erwischt und dann hat es mich in Smash reingezogen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee. Ähm, das, ist eine, das ist eine Serie über ein Musical über Marilyn Monroe und was da so hm. hinter den Kulissen passiert und so. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich deswegen spannend, aber das, da fand ich auch den Soundtrack gar nicht schlecht. Lirum larum. Ähm, mittlerweile zu, also heute Morgen war ich sehr grumpy, was dieses Thema betroffen hat, weil ich dachte, okay, das kann nicht gut werden und es hat sich aber schon zu, über den Mittag hin aufgelöst, unter anderem eben weil eben, ne, man kommt auf Lady Gaga, Lady Gaga, die kann ähm, mir das Telefonbuch vorsingen, das ist auch einfach so eine Sängerin, die ich gerne höre ne, als Sängerin so, die scheint nicht sch schlecht zu schauspielern, da habe ich noch nie irgendwo gehört, dass, dass das irgendwo gesagt wird, dass sie nicht gut schauspielen kann, also das ist ja schon irgendwie eine Auszeichnung. Bei Todd Phillips mache ich mir eben eher Sorgen, ich habe, mhm. wie gesagt, sie hat zu Gerd gesagt, ähm, wenn es James Gunn machen würde, würde ich sofort kaufen einfach. Ne? Da würde ich mir vorstellen, dann nimmt es einfach aus der Animated-Serie von, von Harley Quinn, ja. die dieses Jahr übrigens 30 wird im September. Mhm. Um, und dann um, würde das schon irgendwas werden oder Edgar Wright und dann machst du halt irgendwas halb Poppiges, halb Rockiges irgendwie und dann wird das schon cool, kommt noch ein Rap irgendwie mit rein. Um, <lacht> ja, mal gucken, was das wird. Aber ich meine, Todd Phillips kann ja gut klauen. Ne? Absolut, genau, <lacht> da, darauf sollte man sich auch verlassen, finde ich. Das Ding ist halt, für, für mich war es so völlig unvorstellbar, ähm, was, was haben die für eine Vorstellung von Zielgruppe? Mhm. Weil was wir ja am Anfang hatten ist, die haben einen extrem erfolgreichen Film und das ist ja auch das, was euch so, ähm, was euch nicht so gefallen hat, im Grunde jetzt, jetzt wiederholen wir das quasi wieder, dieses Erfolgsrezept. Und das haben sie eben nicht gemacht. Und das ist jetzt das, was auch irgendwie cool macht. Aber ich glaube einfach, die werden das, mich würde echt interessieren, was da für ein Budget geplant ist.
1: Das, das Ding ist halt, wer waren die Zirkel beim ersten Teil so, ne? Und das waren halt schon so, das, das hat ja schon Themen angefasst, sage ich mal, die gerade auch. Ähm, also Arthauspublikum, oder? Ja, und nicht nur das, aber so auch schon so ein bisschen der. Die die, mhm. Ja, auch, 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 oh, vielleicht mach ich da ein anderes falsches Fass auf, aber so ein bisschen so, ne, der, der, der Mann, der nicht verstanden wird, aber die Revolution anführt und mhm. so. Das hat schon auch in rechten Kreisen schon, oder also recht mit usa recht meine ich jetzt konservativen Kreisen schon eine hohe. Zuschauerschaft bekommen. also ja. ne, das ist, ja, ja. Und, und die fanden dann schon alle gut. so ne? Und ähm, dann und, und, und das Musical drauf zu klatschen, ist erstmal ein guter Move. So. Das kommt darauf an, wie, wie bunt es wird. Ja, Also Musicals sind jetzt im konservativen Kreis
2: nicht unbedingt
1: verpönt. Ich meine, da muss man sich halt mal alle Todd-Films-Filme angucken, so, ne? die in eine ja. ähnliche, ähnliche Richtung schlagen. Ja, ja. So, ne? Auch Vor allem der vorher War Dogs ja. mit hier mit Jonah Hill und, und auch hier, glaube ich, ja. Miles Teller mhm. und so, ne? Und, und da, dann ist halt schon so, dass man halt dann so sagen kann, na ja
3: spannend. Ja. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, mit dem Zielprogramm haben Rico und ich ja damals bei unserer Trailerbesprechung und zu so Joker uns ja auch immer gefragt, für wen ist dieser Film? Und ich glaube wir haben ja alle nicht jemand gerechnet, dass der über diese Milliarde klettert, dass der diesen Riesenerfolg war. Da hat doch keiner von uns mit gerechnet. Wir haben alle gedacht, der, der wird irgendwo in den Arthos kinos äh, so Achtungserfolge bei den Kritikern und so weiter und das war es dann. Und dann plötzlich ist er bei 1,3 Milliarden Dollar. Das ist uh das hat
1: der Warner Brothers selber nicht gedacht, das ja. hätten sie selber finanziert.
3: Ja, die, die, die ärgern sich ja am meisten, dass <lacht> sie nur ich glaub, ein Viertel von dem Budget ne, äh, zur Verfügung gestellt haben. Das, halt, das ist halt schon das
1: Interessante, ne, was auch dann, weil auch Jacqueline Phoenix jetzt mal keiner ist, dem kaufe ich das wirklich ab, der ja alles macht, macht so vor Kohle verkriegt. Mhm, so, ne? Ja, eben. Und dass der dann nochmal zurückkommt, das kann zwei Gründe haben. Die sind beide da keiner schlechter als der andere, sehr viel Geld oder halt ein sehr gutes <lacht> Drehbuch. Ja. beides Oder beides. Ne? Oder Kann beides im besten auch <lacht> ja und, und das ist halt schon so der Punkt also halt Ich meine, Todd Phillips, klar, ich meine, der hat das wahrscheinlich erstmal bei DC und auch hier und mit seinem neuen Chef, mit, wie heißt das, Slaslav? Slaslav. Hier, John kapiert sagt immer, die Ex of Slaslav ja. hat gerichtet. So. <lacht> ähm, der, der hat da, glaube ich, erstmal nochmal so einen Freifahrtschein für ein, zwei Filme wahrscheinlich. Aber Felix Phoenix nochmal zu bekommen, ist für mich noch das eheste, wo ich sage, okay, ich bin mal noch gespannt, dass, dass er nochmal zurückkommt. Und hinterher kann man immer noch sagen, er hat es fürs Geld gemacht, was auch völlig okay für mich wäre. Äh, apropos okay für dich, was, äh, Musicals in Filmform, dein Ding, Rico? Oh, ich, ich mag die schon, gerne. Also nicht nur im Film, ich war auch schon in film Filmmusicals. Ich war erst vor Corona noch, waren wir in äh, Book of Mormon. Das war sehr gut, das ist von den Das ist genial. Das ist
3: genial. Ähm,
1: und auch, ich gucke mir das schon gerne mal an, ich, 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 tatsächlich finde ich auch bei Serien die Musical-Folgen immer ganz lustig. Buffy the Vampire Slayer hat eine grandiose musical -Folge. Mhm. Ähm, <lacht> Wenn man das noch sagen darf. Ähm, und ja, <lacht> und auch, auch in Filmform, La La Land, fand ich sehr gut. Generell Filme mit Musik finde ich immer geil, wenn die Musik halt einprägend ist so, ne? Dann mhm. hatten wir es ja auch schon, die Tim Burton Musicals, die 1, weil da gibt es ja meistens nicht so einprägende Lieder, aber gerade laderland La hat ein paar coole Sachen dabei gehabt. Moulin Rouge fand ich zum Beispiel auch großartig. Moulin Rouge damals. ist cool, ja. Oh, Marion oh, Nee, Locken. Oh, nee. nee. also wirklich.
2: Nee, da, nee, da gab es hier die zwei, drei Lieder, die Lieder, die super waren, aber der Rest war wirklich... Rock!
1: <lacht> Oder, hier. Äh. Oder was ich sehr witzig fand, war Rock of Ages.
3: Ja, ist toll. Hier, Ist toll.
1: Da gibt es auch das Tom Cruise mit drin und der Ach, das. das ist sehr witzig gesehen. Das schon, also das kann man sich schon angucken, finde ich. Und ja, ich meine, jeder Disney-Film ist eigentlich ein Musical, ne? Ich muss man <lacht> auch sagen. Mhm. Mhm. Also
3: die klassischen Disney ja fast alle. Ich ja, mag auch ich, ja. ich, mag, ich mag Musicals auch. Also vor allem, ich, ich, bin Fan der klassischen. Also ich bin also tatsächlich äh, in Filmform äh, magisch halt. Äh, mein Lieblingsfilm ist immer noch Musicalfilm ist West Side Story von Robert Weiss von 1961. Das ich finde
1: das Remake besser von diesem Jahr. Von ich Spiegel. nicht.
3: <lacht> Aber ist okay.
2: Das, das ist doch jetzt einfach nur Provokation. <lacht> ich <lacht> weiß.
3: <lacht> ne? Oder halt, äh, und dann so als anders von Roger and ist Roger und The King and I mit Jules Brenner. Ne? Da habe ich hier Blu-ray äh, in O-Ton-Fassung in äh, liebisch halt. Und jetzt in neuerer Zeit: La, La Land war wirklich toll. Also hat das Genre mhm. auch wieder... Greatest Showman fand ich auch vom Score toll. Ja, der Film ist halt typisch amerikanische Geschichtsfälschung. Wie gesagt, der Typ war halt ein Ausbeuter, der auf Kosten anderer Millionen gemacht hat, aber der Film ist ja trotzdem toll gemacht, das muss man ja. noch mal einfach sagen. Das ist ein Und
1: der erste teure Disney-Einkauf, Hamilton. Absolut. Hamilton, das, genau. Hamilton ist sehr, sehr gut. Das kann man ja. echt, auch weil die ja. musik jetzt, glaube ich, nicht so geil finden, kann man das angucken, weil auch ein bisschen Rap und so dabei ist. Durchaus. Das ist das schon ganz gut.
3: Feiert jetzt in ja. Hamburg, wird dieses in Hamburg auf Deutsch aufgeführt. Ne? Das hat jetzt diese Woche Premiere. Ach, ja. Ist immer schlimm. Ja.
1: Aber das hat irgendjemand Interessanten, der die Texte schreibt. Ja, gelesen.
3: ja, da, da war irgendwie ich wollte es noch nochmal nachlesen. Also da, da haben sie jemanden. <lacht> nee, geholten.
1: irgendwie wirklich sowas in die Richtung.
3: Ja, da, also jemand geholt, der da wirklich an. Da, da müssten sie schon Mühe mitgegeben haben, weil mit diesen Hip-Hop-Texten, die ja drin sind. Aber guck mal nach. Aber das soll diese Woche Premiere haben in Hamburg. Bin ich mal gespannt. Kann ich mir Deutsch gar nicht vorstellen, Herr Ich fand das... Äh, das auf, kann nicht funktionieren. Auf Disney Plus toll. Ne? Also.
0: Was, was Rico sagt, dass es da jemanden braucht, der da auch was schreibt oder produziert, ne? das ist ja auch für dieses Projekt wichtig. Das, da kannst du ja jetzt irgendwie zwar eine Sängerin draufsetzen und jemanden, der auch singen kann, aber irgendjemand muss ja auch diese einprägsamen Songs ja dann auch schreiben und produzieren. Das funktioniert ja eben bei solchen Filmen wie La La Land und The Greatest Showman. Warner wiederum die hatten jetzt glaube ich zuletzt in der Hates. In the, oder in der Heights Selbst, ähm, ja. ja das ist äh, aber dann wird es schon so ein bisschen dünn was deren Musical-Erfahrung angeht also natürlich haben die in der Vergangenheit äh, einige von diesen Musical-Filmen ähm, aber ich kann mich jetzt an sonst nichts Aktuelles erinnern wann die da mal was produziert haben außer dass sie Lala La Land glaube ich äh, bei sich auf dem Studio mit haben produzieren lassen aber das ist ja unter den Studios üblich ähm, also oder oder habt ihr irgendeine Warner-Produktion -Produ noch so vor Augen oder im Ohr. Nö. Nö, nö.
2: Hm.
1: Also ein paar Warner-Musicals ähm, sind Oz. Das ja. Also Sauber von Oz das ist von Warner. Äh, hier Cho äh, Willy Wonka und die Schokoladenfactory äh, hier. Aha. Little Shop of Horrors. Aha. Hammer. Ähm, Haarspray. Aber ich glaube, das Original, das wird ja nochmal gecovert irgendwann. Ja. Und was gibt noch, was da... Was ist mit Sweeney Todd? Wo kam der denn her? Von Fox? Ja, das ist ein sehr guter Film. Warner Bros. Me. Na siehste.
3: Hast du noch ein paar ja, Musicals? Ja, geht ja nichts schief. Und da haben sie auch mit eines der schrägsten Musicals überhaupt äh, produziert, weil Sweeney Todd ist ja nun äh, sehr, sehr schräg und vor allen Dingen sehr, sehr blutrünstig für ein Musical. Das hat ja also damals für, für Wellen der Aufregung auch in Amerika gesorgt, weil man sich das eigentlich nicht, weil ein Musical über den Serienmörder fand man am Anfang erstmal nicht so lustig. Aber dann weiß, nicht.
0: du bist ja du bist ja Gert du bist ja ähm, Fan von der ähm, Harley Quinn Serie. Ja. Hast du ja wahrscheinlich jetzt auch alle Folgen gesehen, die bislang rauskamen. Gab es denn da eine Musical Folge oder so wie Rico schon gesagt hat, sowas so machen ja Serien nach einer Zeit, dass es dann da eine Musical ausgabe nein, gibt?
3: Nein, da war jetzt da war das nicht drin, was man sagen kann bei Harley Quinn, sind gerade die Action-Sequenzen sind musikalisch sehr gut unterlegt und sehr auf Musik geschnitten. Also da sind Leute dran, die da sehr viel auf Rhythmus achten, gerade bei den ganzen Action-Sequenzen, bei diesen ganzen blutigen Prügeleien. Das ist sehr genau auf die Musik abgepasst und die Musik ist auch entsprechend überdreht, komponiert dann in dem Moment, dass es zusammenpasst. Bei es gibt in Supergirl tatsächlich in der Serie gab es auch eine Musical-Episode zusammen mit The Flash, die dann auch halt äh, sehr nett ist, weil sowohl Melissa Benoist wie auch Justin wie, Justin, wie mir Marian heute mitgeteilt hat, beide aus der Serie geleakt haben, dass er ja eine Musical-Serie war. Also da geht es ja tatsächlich drum. So, und das war damals, glaube ich, auch so für Melissa Bunet. Da wurde sie sogar für gelobt, weil es eine, nach langer Zeit mal wieder war, die halt wirklich richtig gut singen konnte. Und da haben sie eine sehr schöne Episode gemacht, die dann in einer Parallel... Und sie erklären das recht gut. Das ist also eine Parallelwelt, in der alle singen. Und Flash und kommen in dieser Welt an und wundern sich, wieso alle singen. Und sie auch plötzlich, wenn sie was sagen, singen halt. Also man, ja. das macht man sogar noch so ein bisschen, so, so, kann man so Spaß aus Für diesen Film, für Todd Phillips. Also wenn er einen Musicalfilm macht mit dieser Geschichte, könnte sich ein bisschen... Ich bin da darstellt, also ich hätte gern so eine überdrehte, blutrünstige das hätte ich, würde, würde ich wirklich gerne sehen Einfach, das hört sich jetzt bekloppt an dass ich dafür das, ist, das ist Blut aber dass Harley Quinn immer noch Harley Quinn ist das ist eine miese Person die kein Problem mehr Serie irgendwie sympathisch dargestellt hat und man fiebert mit ihr mit das ist menschliche und man hat Spaß mit ihr ich möchte gern Margot Robbie mal 100 jetzt also gerade mit Lady Gaga und äh, das, das würde ich wirklich sehr gerne sehen. Das kann ich mir auch vorstellen als Musical, dass es funktioniert.
2: Spannend finde ich, dass das viele Kommentatoren ähnlich sehen. Tatsächlich, das hätte ich so ja. nicht erwartet. Also auch bei uns auf der Seite, ne, es ist ja. so gemischt, einige sagen natürlich, sie wollen es überhaupt nicht oder so, aber andere, die sind da durchaus auch aus den gleichen Gründen, wie du das gesagt hast, Bernd, also im Sinne von, oh nee, eine normale Fortsetzung will ich nicht, aber so kann ich es mir schon irgendwie wieder vorstellen. Das finde ich sehr spannend, abgesehen davon, dass einige auch den Badcast als ähm, Musical haben wollen.
0: Das finde ich tatsächlich einen interessanten Ansatz, den wir vielleicht hier oder da mal überlegen könnten. Mhm. Ne? Mhm. Als Alleinstellungsmerkmal, also mir fällt ja jetzt auch nicht, nichts Vergleichbares ein. Also ne, außer in Serien und sowas, aber Gab es das schon mal in der DC-Welt als Musical irgendwas? Irgendwas Gesungenes? Ich, ich weiß, dass Batman mal gesungen hat.
2: Ja, mhm. es, gab die, es, gab dieses es kam ein ganz furchtbares Batman-Musical auch. Ach so, und in äh, Ach, stimmt. Äh, Brave and the Bold, da gibt es Mayhem of the Music Meister. Ja. Ähm, da singen auch alle Figuren. Stimmt. In der 66er-Serie mhm. gab es das nie. Ich glaube nicht. Es nee. hätte so gut gepasst. Mhm. Ja. Ja. Gab es ihn nur tanzend.
1: Das Batman war aber kein Musical, ne? Das war ein Theaterstück, oder? Wo es auch so ein Batmobil und so gab. Ja, aber du meinst jetzt
2: nicht das, was wir bei ähm, Batman in Deutschland besprochen hatten, oder? Doch. Die, die, diese ja. große Bühnenshow. Ja. Hm.
0: Aber es ist eine Bühnenshow gewesen. Da wurde nicht gesungen, mhm. oder? Mhm. Was würdet ihr euch denn, also mal so vergleichsweise von den Filmen, die ihr bislang gesehen habt, die in Musical-Form mal zu sehen waren, was könntet ihr euch für so ein Projekt vorstellen? Ich nehme an, da geht es ja auch so ein bisschen um eine Liebesgeschichte zwischen diesen zwei Verrückten. Was, was, was kann das sein? So in welchem Stil? Also bin ich da mit, mit Moulin Rouge vielleicht sogar schon recht nah dran, was es eventuell sein könnte? Also wenn man jetzt mal sagt, so als Blaupause, na, da ist man ja inhaltlich zumindest schon mal, nah dran
1: hm. ich hätte es eher fast sowas an also Sweeney Todd ohne, das hat er gerade auch schon mal gesagt, ohne Tim Burton Einflüsse, oder? Mhm. da gibt es ja auch sowas könnte ich mir vorstellen ohne halt dieses arg stilisierte Tim Burton Weltding vielleicht mhm. vielleicht machen sie auch Mama Mia <lacht> tschüss also das musste ich mir, ich muss, da
2: musste ich mir den ersten Teil bis zur Hälfte mit angucken, da bin ich dann rausgegangen. Warum musstest D du? D was, Schwiegermutter. Ja. Das war, das, also das ist wirklich, also Mama mir ist wirklich unerträglich äh, gewesen. Das, das, aber das ist so super ganz schlecht gespielt. Gewesen. Ja, ganz furchtbar gespielt. Ja, okay. Wenn es nur danach geht, dann gucke ich mir ja. das auf keinen Fall an. Da gucken also. wir noch Transformers. Also, Ja. Ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so klassisch musical wird. Aha. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, es wird ein bisschen zeitgemäßer. Ich kann mir gut vorstellen, dass, also ich würde, würde es gut finden, wenn sie irgendwie Mad Love ähm, so ein Stück weit verfilmen. Aber da hast du natürlich auch viel Batman mit drin. Ich glaube, den oh, würde ich da drin jetzt, nicht gut jetzt, jetzt finden. Ich hatte ich gerade Meat Love vor Augen. Aber ja, oh, ich, oh, ich auch. Mad Love, okay. Peace. Ja. Ja. Mad Love. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, oder halt, ja, man macht La La Land, bloß im Krankenhaus. Ja. Der eine ist schon drin, der andere will rein.
2: Nee, hör mal zu, sie ist seine Psych Psychiaterin. Ja, eben. Ja. ja, gut, das wird ja schon so kommen irgendwie, ne?
0: Aber, also auch das nochmal, also es gibt ja unterschiedli unterschiedliche Arten, eben so ein Musical zu inszenieren. Lala La Land ist ja so eine Mischung aus, ne? Da passiert Story und dann auf einmal wird angefangen zu singen. Meistens auch noch in einem passenden Kontext dazu. Und dass es sich eben anbietet. Und dann gibt es eben die überstilisierten Sachen, die sind generell schon so äh, aufgebaut und dann wird gesagt, Aaah! und dann denkt man sich, wo kommt das denn her? Ähm, warum blöckst du mich so an? So wie jetzt zum Beispiel bei Moulin Rouge. Ja? Das ist ja dann schon alles in so einer, in, in so einem Setting dann eben auch. Meint ihr, da überlebt noch was aus dem ersten Joker-Film? So vom, vom Setting 80er Jahre, 90er Jahre vielleicht. Und ähm,
1: da wird dann gesungen innerhalb dessen? Ähm, naja, das, das, das Ding ist ja, du hast ja Lala Land gerade gesagt und da macht es mhm. ja, finde ich, beides so ein bisschen, ne? Du hast ja. halt diese, diese Geschichte, ja. die halt passiert mhm. und dann wird es auf einmal so überstilisiert, wird es viel farbenfroher, ja, Figuren stimmt. können fliegen auf einmal und so. Auf der und Autobahn so.
0: steigen alle aus
1: und tanzen genau. mit. Genau. Und, und das wird ja wieder passen zu, ne, alles passiert in Afers Kopf, so ein bisschen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also ja. wir liegen wahrscheinlich meilenweit daneben und machen sich <lacht> nicht so viel Gedanken wie wir gerade. Aber, aber das ist halt so, das, was ich mir vorstellen könnte, weil es ja mhm. natürlich auch ein zweiten Teil von dem Film ist, den es schon gibt. Das heißt, du hast ja schon Erwartungen. Und ich meine, ganz ehrlich, der, der erste Teil hat, den, wie wir gerade rausgefunden haben, äh, den, den, den Oscar für besten Score gekriegt. Das mhm. heißt ja. musikmäßig muss da was aufgebaut werden. Das war doch glaube ich so eine M, ähm, die erstmal so eine Frau den Oscar gewonnen hat für sowas, ne? Mhm. Ja, war so war, glaube ich so eine
3: eine Finnin oder eine Isländerin ja, sowas. Ist ja. das nicht die, die den Mandalorian Score gemacht? Hat? Ja, ja. Mhm. das ist der
1: nicht. Koran Korjanson. Ah ja, okay.
3: Entschuldigung. Sie, dun, dun. Ist, sie hat mit ihm zusammen schon mal was gemacht. Also die, die, die arbeiten öfters als Duo auch. Also die gehören mhm. also also wie gesagt, aber Ja, guck mal nach, das, das, die werden auf jeden Fall beide genannt, also, oder als Schülerin oder so, ist oder es ist eine Schülerin von ihm oder so, irgendwie war das da in, in der Richtung. Der heißt äh, auch
2: Ludwig Göransson, ne?
3: Ich ja. Ah. Ähm, Sie heißt Gunnar oder Gunnar Hildur. Hildur. Hildur, Hildur. Guck mal, also irgendwas meine ich, hätten die auch mal oder kommen aus der gleichen Ecke. Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, aus Island. Ist nicht groß, ne? Das
1: war eine Ecke.
0: Ja.
3: Nee, aber es kommt ja auch auf die Musik an. Ich schreibt, 80er Jahre bietet es ja auch an, musikalisch vor der Stilrichtung hier jetzt. Äh, ja, aber bitte bisschen. keine
2: Verwurstung. Also nicht hier 80er Jahre Soundtrack aller Mama, Mama Mia. Also da laufe ich schreiend vom Hof, wirklich. Das ist nicht, das wäre einfach nicht gut. <lacht> Das wird nicht gut. Und, ähm, like ich, ich schaffe doch jetzt seit uh,
3: 80er-Jahre-Soundtrack uh, aller Sexpistols, ne? Oder na, so ja. oder so, mm, halt, hat gedacht. Das ist ja,
2: das ähm, lässt mein Herz hüpfen. Uh, Mad, uh, Mad World. Ach ja, da gä gäbe schon das da, eine oder andere. Oh Gott. <lacht> das wäre es dann, aber ganz ehrlich, das ist doch dann wirklich nur, um es zu machen.
1: Also ja. Also, erstmal, die Dame kommt aus Island, er kommt mhm. aus Schweden. So. Also so, aus so, Ja, die Ecke. <lacht> Da können wir
2: froh sein, dass es quasi keinen Rassismus gegen Skandinavier gibt.
1: Und alles andere ist jetzt bis auf einen Twitter-Tweet, den ich nicht lesen kann, wo beide ein Bild da drin haben, nichts zu
2: finden. Oh, tschüss. Okay. Genau.
0: Gerd, checking, du gehst der Sache
1: nochmal nach. Ja, außer, das, außer, dass beide äh, mit Oscar mal gewonnen haben. Mm. Was schon cool ist. <lacht> ja, genau. Also, <lacht> was wir zusammen auf der Schule sein.
2: Wir <lacht> waren zusammen auf der Oscarschule. <lacht> Was ich mir gut vorstellen kann, ist auch wegen des Titels einfach, dass man vielleicht so, ich meine, er hat ja da auch immer so angefangen zu tanzen in dem ersten Film, dass man das vielleicht so ein Stück weit überhöht und ähm, noch in die Breite zieht und so, so in, innerhalb der Warnidee idee quasi das dann, das dann einschaltet und das würde dann tatsächlich so ein Stück weit in Richtung La Land
1: gehen. Aber das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das Ding ist halt so, ich habe mir überlegt, ähm, es gibt ja oft so Filme, wo du, wenn du, den, du zurückgehst, und den ersten Teil nochmal anguckst, dass, dass man merkt, okay, die haben jetzt eine Idee von dem Film genommen und daraus den zweiten Teil gebaut. Versteht ihr, was ich meine? Ich, mm. ich glaube, Ghostbusters mm. ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Mm. So, wo, wo Elemente, die im ersten Teil gar nicht wichtig waren, weil die vielleicht auch einfach zu der Situation gerade gepasst haben, im zweiten Film dann super wichtig auf einmal sind. Mm. Wo du mir denkst, ja okay, ist jetzt ein bisschen irgendwie, Das war damals, Star Wars ist glaube ich das beste Beispiel für so Sachen, wo dann irgendwie Oh, Ivan sagt, es gab mal die Klonkrieger, oder äh, mein Vater hat in den Klonkriegen gekämpft und auf einmal wird ein ganzer Film draus gebastelt ein paar Jahre später so, ne? wo du weißt, okay, als das damals besprochen wurde, war das damals nicht so. Mhm. Und da habe ich mich auch gedacht, ist jetzt wirklich das der, der, der Move von Todd Phillips zu sagen, ah ja die die Tanzszene wird so, so geil geworden, lass also. daraus einen ganzen Film machen.
0: Also
2: So <lacht> meinte ich das aber nicht, ne? Ich habe das jetzt quasi als als Anker benutzt. Ähm, Lerum Larum, was ich gerne hätte, wenn es schon ein Musical Film sein muss, wo wir auch bei der Animationsserie waren. Ähm, ich denke an The Suicide Squad von James Gunn und ähm, auch ein bisschen an Birds of Prey, wo äh, Harley Quinn durch die Gegend läuft und ähm, alles um sie herum mhm. in Dreamstern aufgeht. Also ja. das muss, ich auch also ja. das muss mhm. mit rein. Ganz ehrlich. Mhm. Ja. Voll. Ich kann mir, weil wir uns gerade noch darüber unterhalten hatten,
0: von wegen ja, Pop-Songs adoptieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das Sogar ein Erfolgsrezept wäre ähnlich, wie es jetzt beim ersten Joker der Fall war. Also praktisch etwas, was so den Anspruch simuliert, für die breite Masse sehr erfolgreich macht, so dass man sagt, okay, lass uns doch ein paar Nummern covern, die dann irgendwie dazu passen und sie dann in so ein Musical ähm, verschmelzen, weil das für die breite Masse gut funktioniert und jeder dann sagt, hey, ich habe Musical gesehen, ich habe mich abgeholt gefühlt, konnte sogar ein bisschen mitschunkeln, ich habe das ein oder andere ist sogar erkannt, Wahnsinn. Also ich meine, äh, Muller Rouge hat es ja genauso gemacht. Das waren ja bekannte Titel, ne, die da neu ähm, interpretiert wurden und mit in die Story eingewoben wurden. Äh, auch wenn man da Marian verliert, aber ich kann mir vorstellen, so unter dem kommerziellen
1: Aspekt fände ich es gar nicht so abwägig, ehrlich gesagt. Das ist halt Rock of Ages hat es ja auch gemacht, den ich vorhin nicht benannt habe. Und da wird halt dann die ganze Geschichte quasi, ne? Da wird halt, da hast du dann die fünf, sechs Pop-Songs, hier irgendwie Small Town Girl und so, und dann wird es halt dann, so wird dann halt dann eine Geschichte erzählt. Das heißt, die Lieder werden auch genommen, um halt die Geschichte weiter zu erzählen, ohne halt auch dann wird halt so ein bisschen reingedrückt so, ne?
3: Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die das wirklich einfach nur pop adaptieren. Wenn man eine Lady Gaga dabei hat, die ihre Songs selber schreibt, unter anderem, äh, und da wirklich eine Partnerschaft eingeht, jetzt mit dem Todd Phillips, denke ich mal schon, ja. dass die vielleicht was Eigenständiges ja. da machen. Die haben ja auch für das Remake von The Star is Born eigene Songs geschrieben. Das sind ja nicht die Songs aus dem Originalfilm, sondern es sind, mhm. sind ja neue Songs geschrieben worden. Ge also, Gebe ich jetzt geb zum Teil recht, aber, bis, aber dann hättest du auch vielleicht ein
1: Musical. Schreiber schon bevor der Lady Gaga Cast gebraucht, der auch dir hilft bei dem Also ich, ich, vielleicht ich haben sie es ja. Ich weiß nicht, wenn der Film rauskommt. Vielleicht haben sie es ja, aber im Moment stehen doch nur Todd Phillips und so. Ja, ist,
3: im Moment steht nur sowas da, ne? Das hast du recht. Und es steht
1: nur
0: da. Es ist auch immer noch nicht ein Gerücht. Es sind ja erste ja. Verhandlungen. Am ja. Schluss stehen wir nämlich wirklich mit Cher da. Die lebt noch, Ja, ne? ja immer noch. Und der, der
2: Musical-Schreiber steht ja ganz selten irgendwo mit dabei. Ja, ja. Muss man auch noch Ja, aber du,
1: aber, du, aber du hast halt dann äh, Regisseur wie Damien Chazelle, ja, okay. der ja. halt dann halt wirklich das seine Passion ist und halt wirklich da Bock drauf hat. Richtig. Und es groß inszeniert und selber auch an den Liedern mitschreibt und sich halt auch Leute dazu holt, die halt gute Lieder schreiben können. Okay. Oder du hast halt Todd Phillips, der halt das Drehbuch dann vielleicht schreibt, obwohl ich halt nicht weiß, wo
3: er sich bedient, ob er sich bei Popmusik oder bei Musicals
1: bedient oder beides.
3: Ist halt nur eine Idee. Weil ich denke mir einfach, wenn ich eine Person wie Lady Gaga hat, die halt wirklich selbst komponiert, wäre es ja eigentlich blöd da jetzt andere Songs schreiben zu lassen, in Anführungsstrichen. Nur, das muss natürlich auch alles wieder passen. Da gebe ich dir recht. Wenn da jetzt jemand ist, wissen wir aber noch nicht. Da müssen wir einfach mal abwarten. aber hm. Das eigenständiges fände ich schon... also Ich habe ich, ich hab auch was gegen diese Popsongs, bin ich ganz ehrlich. Ich, ich habe zum Beispiel hier dieses Musical We Will Rock You gesehen in Köln. Dieses Queen-Musical. Und das hat ja eigentlich ist das nichts anderes als eine Best-of-Queen-Music-Show. Das ist keine Handlung, das ist einfach, da wird versucht, auf diese Songs eine Handlung aufzudrücken, um das irgendwie schmackhaft zu machen und das als Musical zu verkaufen und eigentlich ist das Bullshit. Eigentlich hätte, könnte man auch einfach hingehen und diese Songs von der Best-of-Revival-Band da abspielen lassen und gut. Also ich fand, fand diese Story, Anführungszeichen, da nie gelungen wirklich. Also das
2: also eins ist, merke ich jetzt so gerade, ähm, ich bin heute früh so vom Skeptizismus offener geworden und jetzt, wenn ich euch so Atmosphäre erzählen zu. höre, was es noch ja wirklich, wenn, was das so ja. werden könnte, habe ich wirklich keine, habe ich da wirklich keine Lust drauf, das merke ich so. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, das, wird, das könnte irgendwie ganz nett werden, aber, aber so ganz generell merke ich, mh, nee, da bin ich irgendwie... Da ploppt in mir der innere Gerd auf. Okay. Verstehe. <lacht>
1: Den Film würde ich gerne mit dir zusammen im Kino sehen, Marielle.
2: Wie der innere Gerd aus ihm rausploppt. <lacht> ja. Wenn ich dann schnaufend neben dir sitze, meinst du? Na, no, das kann nicht sein. Jetzt singt dir
3: das dritte Lied. Das habe ich mit
1: Bernd bei The Batman gehabt, mit Gerd bei Ackermann, das ich bei dir mit Joker auf. <lacht> aber <lacht> oh, da fehlt die ikonischen Bilder. <lacht> ja, genau, aber das singen wir dann. <lacht> Aber
0: weil du es gerade eben sagst, so von wegen, ja, was kann denn da jetzt so schieflaufen auch oder in Richtungen, die einem nicht gefallen. Und das hatte ja der erste Teil ja auch schon, weil ja auf einmal das Thema Bruce Wayne ja auch mit reinkam und ne, Entstehung Batman und Ermordung der, der Waynes und sowas, ähm, die eventuell weitergeführt wird thematisch
2: in dem zweiten Film. Der ist ja auf dem Internat, hoffe ich.
1: Aber Ra's Gul. So.
3: Hm. Also das ja, und, wird die, das und, und die, die führen im Internat-Musical auf
1: Aber wir sind uns bei einer Sache einig, egal was Todd Phillips macht wir wollen da doch keinen Batman-Bezug haben, oder? Ja, ich brauche den überhaupt nicht also, nein, nein, will ich auch nicht Also das ist ja das Ding so, ne? das ging den Joker, und das haben wir auch schon hundertmal gesagt das bringt ja nichts da, da, da zeigt nein, er einmal Batman Bild von Jokers Mami und der rennt heute nach Hause das ist ja Quatsch das bringt ja nichts. Also
0: ja, das, das, und ich meine, all die Thesen, so von wegen, er zündet da eine ganze Generation mit an, die dann eben so zum Joker werden, haben wir ja auch schon in anderen äh, Serien äh. und so weiter gesehen. Alles interessant, auch gut, aber braucht es irgendwie auch nicht. Also das habe ich schon bei dem Film nicht gebraucht. Und ich finde ja die Figur an sich ja interessant. Und wenn Sie jetzt da noch eins draufsetzen und dann auch noch die Harlequin-Geschichte dann irgendwie, ist, ist halt die Frage, aber funktioniert so ein Joker ohne Batman?
1: Das ist genau, worauf ich mich gerade hin und oh, nicht nur, ob funktioniert Joker so. Lässt du dir als Todd Phillips das, das Batman Nutella von deinem Butterbrot holen? Hm. Weil das ist das Gleiche, was wir auch bei, bei, bei Matt Reeves haben, was ich ja von Anfang an gesagt habe, dass ich mir schon auch, als wenn du der Typ bist, der das machen darf, auch schon auch, ich meine, das erst gemacht hat, macht es noch mehr Sinn, dass er es gemacht hat, dass er den Joker in The Batman eingebaut hat. Aber du willst halt auch die zwei aufeinandertreffen haben. Würde ich schmierst, auch wollen. Wenn ich,
2: hm? Schmierst du Butter
0: oder Nein, die Nutella? Natürlich nicht. Das habe ich falsch was?
1: gesagt. Ohne, natürlich. Keiner macht Butter auf Nutella. Das machen nee, nur Psychopathen. Nee,
2: auf Nutella nicht, aber unten drunter. Wer ist denn Nutella-Brot ohne Butter? Das machen nur Psychopathen. Ja, ohne Butter, genau. Das machen nur Psychopathen, das ja. stimmt. Ja. Also ich war aber an.
1: Ich, aber ihr wisst, was ich meine, so, ne? Also äh, ja, mit der Butter. Ja, Ich meine, mein, ich, ich mein, Rico, hat, hat Rico hat eine gute Joker.
2: Rico hat eine gute Joker-Nase. Äh, immer wieder bewiesen, auch das, was die Leute da offensichtlich sehen wollen, warum diese Leute sind, aber sie, ne, ist so. Ähm, aber ich, also ich, ich, ich möchte einfach glauben, dass ähm, Todd Phillips, Phillips sich einfach auf das Fahrwasser seines ersten Batmans, äh, seines ersten Jokers, der irgendwie Batman-Bezug hat, äh, verlässt und dann ähm, überhaupt Batman nicht mehr mit reinbringt. Also ein Musical-Film, was, was soll das? Also,
0: ja. Äh, the Shadows. Weil wir den Namen Todd Phillips jetzt auch so, ne, so bedeutungsschwanger ja hier auch immer mit einweben. Ähm, Habe ich haben wir das gelesen oder gab es jetzt eh verstärkt Berichte darüber, dass er eine wichtigere Rolle einnehmen wird künftig bei DC-Filmen? Woher ja, kommt ja. das? Also ich meine, ich erinnere mich noch daran, dass er auch derjenige war, der vorgeschlagen hat, so eine Art Black Label im Filmbereich für DC-Filme zu machen, ne? so eigenständige Reihen und sowas. Ähm, hat der ein besonderes Standing? Also schon, schon vorher gehabt? Wenn ja, woher? Und gut, jetzt ist es klar, er hat einen sehr erfolgreichen günstig produzierten und dafür noch mehr erfolgreichen Film an den Start gebracht. Ist ist, ist das schon... Ja, hatte schon durch die
3: Hangover-Trilogie bei, glaube ich, bei Warner, ja. weil die haben nicht viel gekostet, aber wahnsinnig viel Kohle eingespielt ja. hier. Und dann ja. kommt noch ein Joker, der nicht viel gekostet mhm. hat und dann mal eben knapp 1,3 Milliarden macht. Dann hat man schon ein riesengroßes Standing beim Studio. Das mhm. muss man, denke ich, mal so sehen. Aber,
1: <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, das so ein bisschen, also meinem meine Empfinden nach, weil ich das wir haben das ja auch besprochen gehabt, war, das kam es ja relativ in, vor der Meldung mit dem, was ähm, er mehr zu sagen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er einfach missverstanden wird, dass er nochmal einen Film macht. Und so, dass das so ein bisschen, dass er so ein bisschen freie Hand hat, weil ansonsten geht es ja gerade eigentlich in eine andere Richtung, ne? Weil bei DC, man versucht ja wieder ähm, große Marken vielleicht rauszuholen und halt auch die weiterzuführen. So, ne? Und er hat jetzt halt, er hat jetzt halt sein eigenes Ding halt so und sein eigenes Universum. Und ich schätze da kann er machen, was er will.
2: Ja. Und, da, und da war ja quasi die Ansage, ähm, da könnte es viele kleine Origin-Filme für Schurken geben, die sowieso quasi mhm. nicht großartig stattfinden und Eben. ist ja auch egal, ob sie stattfinden, du kannst es ja trotzdem irgendwie parallel stattfinden lassen, ne? irgendwie dort so ähm, quasi, das ist quasi der Sean Murphy ähm, des DCEU dann, der dort Wie einfach sein eigenes Ding durchzieht.
3: Wir hatten uns das doch auch schon mal so besprochen, wo wir gedacht haben, eigentlich wäre einer eine der Wege für, für Warner wäre eigentlich wirklich konsequent zu dieses für sich äh, äh, alleinstehende Filme, die ihr Ding halt vernünftig durchziehen und vernünftig gemacht werden, bevor man wieder sowas wie, wie Marvel versucht. Und da wird das wieder reinpassen, dass er dann vielleicht da in eine Richtung gehen kann, wo man halt, man, man nimmt halt diese bekannten Figuren und macht da halt was komplett anderes mit raus. Wenn es Hat er ja jetzt schon mal funktioniert wie er sagt, weil als Comicfilm sehe ich ja den Joker-Film. Das ist ja kein Comicfilm film im, 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 im klassischen Sinne. Das, das, die ganzen Trademarks sind ja nicht vorhanden, außer, dass die Figur, Figur Joker heißt. So, und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er da so auf diesen Erfolg so, so in eine Richtung vielleicht lenkt und nach and, vielleicht kommt jetzt auch jemand anders, der dann vielleicht wirklich einen DCEU äh, entsprechend versucht, es auf den Weg zu bringen, Müssen wir halt jetzt abwarten, was der Flash-Film und Batgirl halt jetzt bringen werden. Ne? Also mal ganz einfach. Ja. Das ist, das sind ja die, dieses Jahr haben wir, nee, Aquaman ist ja jetzt auch verschoben. Ne? Der kommt ja auch als nächstes Jahr. Auch als nächstes Jahr. Aber mittlerweile vor äh, Flash. Vor Flash, ja. Ne? Also das heißt, äh, das heißt, wir haben dieses Jahr im Prinzip von, von, von Warner ja nur noch Black Adam der wahrscheinlich mhm. auch eher in diese Richtung DCEU gibt, auch mit der Justice Society of äh, America, die da drin präsentiert wird. Äh, dann haben wir dann nächstes Jahr Aquaman, der halt in diesem DCEU spielt und dann halt kommt halt Flash und Batgirl dementsprechend hier. So, Das heißt, da könnte ich mir schon... Und dann haben wir noch The Batman als Universum, als als, als drittes Standbein. Oder sagen wir jetzt einfach mal das, das Reeves-Universum. Und das ist ja eigentlich keine schlechte Taktik, wenn da vernünftige Filme herumkommen. rumkommen. Also...
0: Ich glaube, besonders, wenn, wenn, wenn gute Filme da rumkommen. Ja. Ja,
3: vom Standing her finde ich, ja. die Idee wirklich mal gar nicht so schlecht. Ich war am Anfang auch so, habe ich auch im ersten Moment gedacht, okay, Todd Phillips ist unbedingt da vielleicht als kreativen Direktor, aber wenn man das jetzt nur auf einen Teilbereich sieht, bin ich ja. damit fein. Ne? Also, 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 nach dem Motto, weil ich denke auch, dass Warner DC, die brauchen doch eine Führungshand, also eine Art Kevin Feige, also jemand, der das in vernünftige Bahnen denken kann. Das ist, äh, glaube ich, das Hauptproblem, was sie immer noch haben.
0: Und natürlich, dass so ein Film mit diesem Titel wahrscheinlich sowieso zieht. Äh, ja. Ich habe heute auch noch mal geguckt, was kostet denn so eine Produktion wie Lala La Land? Ähm, 30 Millionen? Ne? Massen an Menschen, die da rumtanzen mit Ausstattung hier und da, 30 Millionen? Ja, also ich meine, da war, glaube ich, sogar der erste Joker teurer.
3: Mit, ja, ja, der war teurer. Glaub, 50 Millionen. 50 war der. 50,
0: ne? ja. Ähm, ja, also. Da wirst du wahrscheinlich auch schon am ersten Wochenende das Geld schon wieder drin haben für den zweiten Teil. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass allein die Neugier und so, so sehr man da auch eine Antihaltung vielleicht zu Musicals hat oder zu dieser Vorstellung, was man da jetzt macht oder dass man jetzt eine Sängerin wie, wie Lady Gaga da äh, platziert und, und das fortsetzt, dass einfach die, die Neugier, die Leute da schon reintreiben, wird zu sehen, was ist denn das jetzt bitte? Und spätestens beim ersten Trailer wenn man dann schon ein Gefühl dafür bekommen, ja. was ich, das bedeutet.
3: Ich denke, gerade Lady Gaga als Sängerin, die ja nun sagt, ihre Fans hat, also ich gehe mal davon aus, die Fans von Lady Gaga werden sich diesen Film angucken. Klar. Egal, ja. ob da jetzt Kritiker sagen, das ist der große Mist oder sonst was, die werden sich das auf jeden Fall erst einmal anschauen. Das ist da kann man davon ausgehen. Also, der Schachzug ist schon, der wäre schon klasse. Also, sie da wirklich viel zu engagieren, also, wenn das klappt.
1: Jetzt ist natürlich die wichtigste Frage: Freuen wir uns drauf? Ich ja. Ich, ich freue mich drauf. Also, jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon drauf, ohne was
0: gesehen zu haben. Vom Konzept her gefällt mir dieses Prinzip. Und äh, freue mich sogar mehr drauf, als damals äh, diese Joker-Nummer angekündigt
2: wurde. Marian? Nee, ich bin tatsächlich skeptischer als, ähm, und nur des Music deswegen, weil vorher war ich eigentlich recht offen und habe gedacht, na ja, mal gucken. Ne? Aber nicht, weil wir jetzt nicht im Laufe des Gesprächs hier. Nee, 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 das war ja heute früh schon, das habt ihr jetzt einfach nur wieder reaktiviert. Mhm. Aber <lacht> Ja, am Abend lässt das ja auch nach. Das ne? hat das da Gespräch reaktiviert, ja. genau. Da, da lässt die Hoffnung nach abends, ja. genau. Ähm, also ich freue mich auf alle anderen Sachen im DCEU irgendwie mehr. Kann ich mich, kann ich, weil ich glaube, aber auch da eine bessere Vorstellung von habe und weil es halt keine Musicals ja. sind. Also das <lacht> das ist
1: dabei. Das, das ist nicht.
2: anders. Anders. Das kann richtig gut werden, aber Musical hat einfach eine große. Verkack-Chance einfach. Also ich ja, habe hab das heute ja, früh, ja, glaube ich, so ja, ja. geschrieben. Ich habe 99 aller Musical-Filme, die ich gesehen habe, das ist für mich absoluter Schrott. Einfach. Und es, glaub ich glaube, dass, das, ähm, dass, dass es eine hohe Chance gibt dafür. Müssten wir es nicht eigentlich jetzt dcm wie nennen? Disney <lacht> ist DC
1: Multiverse?
2: Oder Musicalverse? und das sind, Musical dann die anderen, das sind dann die anderen Origins von Todd Phillips, ja.
1: Mr. Freeze stelle ich mir da gut vor.
3: Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch drauf. Also irgendwie jetzt heute Morgen bin ich heute, also jetzt bin ich einfach inzwischen da auch bei Bernd nach dem Motto, weil das könnte ein echt interessantes Experiment werden. Das könnte das, könnte das werden, das kann natürlich schief gehen. Da kann alles Mögliche bei passieren. Aber war ja beim Joker damals auch. Da war man ja auch im Vorfeld weitaus skeptischer. Äh,
1: Stimmt, wir beide waren im Podcast gar nicht skeptisch und genervt von dem Film <lacht>
3: <lacht> ähm, Aber wie gesagt, aber ich denke mal, ich lasse das auf mich zukommen Ich, ich sage mal so, ich freue mich halt darauf, äh, weil es ist wirklich mal, es hört sich erstmal nach was, was anderem an Es könnte was werden und ich freue mich ja auch im Moment, ich sag, das, das ist ja auch interessant Ich freue mich auf Batgirl mehr als auf The Flash Das ist... Äh, also auch so ein Punkt, wo ich nie mit gerechnet hätte. Am Anfang war ich so auch eher so dieser Anti-Batgirl. Was also will ich mit Batgirl-Film? Und inzwischen sage ich mir: Hey, auf den freue ich mich sogar mit am meisten, wenn er kommt. Mit Black Adam kann ich nicht viel anfangen. Warte ich einfach mal ab, wie der Film ist. Sagt mir nichts. Ne? Und ja, abwarten.
0: So, das Gähnen wurde präsentiert von Rico. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so.
1: Ähm, ich habe mich stumm geschalten. Oder nein. Nicht?
2: Nee, <lacht> auch die anderen Male nicht, als du
1: gähnt hast. Aber es ist nicht schlimm. Gerd auch nicht. Ich bin schon lange wach <lacht> heute. Ja,
0: ja, sind nicht. wir ja alle. Also von oh. dem können wir auch an dieser Stelle, glaube ich, auch Tschüss sagen. Sorry. <lacht> <lacht> Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und genau, lasst natürlich eure Meinung äh, auch in den Kommentaren, was ihr von dem Vorhaben haltet. Musical, ja, nein, vielleicht. Generell eine Fortsetzung zum Joker. Da haben wir auch eine Umfrage auf Batman News. Die, da könnt ihr ja auch einen Klick hinterlassen. Ansonsten bei Discord ist ja, glaube ich, auch äh, die Diskussion schon am Laufen, was man davon zu halten. Wie ist denn da die Stimmung zu dem, dem
2: Projekt gegenüber? Ähm, gemischt bis jetzt, ne? Aber da, oh. ja da können noch mehr rüber tanzen tatsächlich. Okay.
0: Ja, <lacht> so. ähm, gute Nacht. Ciao.
3: Ciao. gut. Ciao.
1: Das Ding ist, ich habe ich mache das, das nächste Mal echt, dass ich mich mal selber höre. Ich habe da gar kein Gespür für was man hört und was man nicht hört. Und vor allem wie? Hm? Ja, eben, das ist wirklich, ich habe da wirklich kein Gespür für was man von den Geräuschen, die ich neben dran mache, hört und was man nicht hört. Aber ja, Gern ich sagen? Gerd hat man auch gehört. gehört. Gerd hat einfach vor und während er gesprochen hat, einfach ein bisschen gegähnt.
3: ja. Ja, <lacht> ja. Ich weiß. ja es ist äh... Ja, solange Bernd
2: so lachen kann, <lacht> ist ja nicht schlimm. Ich muss es nicht schneiden. <lacht>